0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。我是陈凤新，非常高兴呢，在周末的时候呢，跟大家一起来好好聊一聊在国际上面呢我所看到的一些事情，然后我的想法，然后跟大家一起来分享。今天呢，我们先要来看一件事情啊，就最近啊，中美之间的。态度或者他们之间的环境，如果你仔细观察的话，你会发现说，有一很大的一个情绪上面的一些扭转。就双方呢，当然还是在互相的指责对方说，那么都是你的挑衅，然后导致呢现在的情绪紧张，如何如何的。可是双方其实呢，希望能够堆叠出一些。非常难见到的这些善 意， 然后 呢， 努力的把它累积出善意跟信 任， 希望最后能够堆叠出一个让拜登跟习近平能够会面的这样子的一个这个环境呢。其实那个态度是很明确的。那我们当然很清楚的看到，说不管是在九月份的时候呢，那么拜登呢跟习近平呢通了电话，好，那是拜登要求的。然后呢之后呢，我们看到包括了美国的白宫顾问这个苏利文，然后呢以及中国大陆的杨洁篪呢，他们到了瑞士，然后呢谈判。虽然彼此之间显然他们的差距还非常的大，然后呢没有特别的一些共同的声明，可是呢双方。刻意的要去飞这一趟，而且这一趟的目的很明显的从美国所透露出来的讯息，就是希望能够安排在年底之前让拜登跟习近平会面。光这几件事情加总起来，我相信他应该很清楚地感受到，拜登其实有一点点急，他急着想要跟习近平会面。那到底他在急什么？我们虽然其实分析了很多，不过最近有几个民调啊。如果我们仔细看过民调之后呢，你会比较清楚的知道，拜登呢在国际上面呢虽然很努力，希望能够维持住，然后呢把那个整个的场面呢维持在一个好像他拥有很多盟友，然后一起来反中的这样子的一个态势。但是他在美国内部所承受的压力，逼着他。必须要在跟中国之间的关系做一点退让，否则的话，他很多事情是转不开的。什么样子的事情呢？其实就是他内部的通货膨胀的问题，已经逼迫着他必须要很快速的去处理，而且必须要能够有效的能够压抑这个通货膨胀，否则的话，它在明年底的这一个美国的国会的定期改选当中呢。可能就会输掉 了， 包括了众议院还有参议院这两个院的这个主导权。那一旦他在众议院如果都输掉了主导权的 话， 那他就正式的跛脚了。你看接下来的未来的后续的这两年的这个任 期， 他几乎很难做任何的事情。那么。现在有几个民调，一个民调呢，当然就是他自己的声望啊，就不管是这个 CNN 所做的民调啦，或者是说呢这些他们的一些媒体大学啦那所做的民调，其实呢，这个拜登的声望都已经来到了他在就任之后的最低点，大概都不到五成，那有的甚至于低于四成，那稍微高一点的呢，可能就在四成五左右，那就这个数字而言，其实都是。不好的一个数字，因为终究他上任到现在其实是不满一年的，他今年的二月才刚刚上任，到现在也不过就是七八个月的时间，他的蜜月期已经过了。那第二个很重要的是呢，因为现在呢，他等于是同时掌握了白宫，然后以及国会民主党。在众议院稳定的过半，而且呢，这过半的人人数其实相当的多。那在参议院稍微辛苦一点，五十对五十。但是呢，如果投票呢是同样的情况之下呢，由副总统呢担任议长，然后来投下他那个关键一票。理论上来讲，其实他也是有主导权的。这种既有白宫的行政权，然后同时有国会的众议院跟参议院，理论上来讲，他可以做很多的事情。可是现在我们看到，其实美国民众对于国会的不满的那一个声音，其实已经拉到了最高点了。CNN 的民调里头显示呢，美国民众对于国会的不信任、不满意高达了百分之七十三，这个比例非常的高。那到底在不满什么呢？有几件事情啊。第一个，你从民主党的支持者的角度来看。拜登的竞选承诺一件都没有实现，好，他的承诺里头呢，你看到他最重要的是，他希望翻转整个美国。那这个翻转整个美国，不但要有基础建设，而且那个社会安全网必须要重新的去建立，照顾中低收入者，因为这个是拜登他得到选票最重要的基础。要让这些中低收入者能够得到更多的保障，那他们的人生其实真的能够具有美国梦的可能性。如果这件事情他做不到的话，你可以想象得到，未来的民主党其实要再想要有任何的竞选成功，然后执政的机会，其实就会变得越来越低。可是截至目前为止，拜登呢企图心很大的基础建设的方案。一兆两千亿还卡在国会里头，然后呢，另外的三点五兆美元的社会安全的这些相关的法案更是卡在国会里头。所以，你从民主党支持者来讲，你的承诺到现在没有实现，不管是一点二兆或者是三点五兆，看起来有点遥遥无期的这样的味道。不断的协商，然后呢，被一个协商被一个，其实不是只有共和党。反对共和党支持基础建设案，但是对于社会安全的这些相关法案，它是反对的。那么，就连民主党内部温和派跟进步派，到目前为止似乎都没有办法协调出一个他们最基础的立场。所以，这边有一个你的竞选支票始终没有办法兑现这样的一个情况，而另外一边呢？共和党的支持者其实对于拜登想要做这些事情更是高度不满，因为你要做这些事情，那个背后的基础最重要的其实就是要加税。加税这件事情，不是因为共和党的支持者是相对比较有钱的一批人，所以他们反对，是他们在信念当中就反对大政府。因此，只要你想要加税。然后呢，让政府的功能大幅度往上提升这件事情，共和党的支持者通通反对。所以你又要加税，然后你而且你做的目的其实就是所谓的照顾中低收入，在共和党的支持者而言，其实他们认为这几乎是一个不公平的一件事情，因为你对于真正辛辛苦苦工作然后纳税的纳税人是不利的，哈，是不公平的。这个。无关乎好跟坏，而是在于那是他们的信仰。所以共和党的支持者当然是反对这个拜登到底，因为从基础信念上面就是不一样的。而从这一个拜登的这支持者的角度来讲，你答应的没做到，我们给了你选票，让你在国会、让你在白宫都拥有了实际的权利之后，可是到现在看起来一事无成。而另外一方面，其实我认为最严重的事情，其实就是物价不断、不断、不断、不断的上涨，而且这个物价不断的上涨这件事情，受害最深的，其实呢，就是一些中低收入户。也就是拜登的支持者。如果你仔细去看美国国内 啊， 他们真正关心的事情 呢， 就是那个供应链的瓶颈到底什么时候能够解决。所以 呢， 拜登要花很大的力 气， 然后去跟美国的这个包括了洛杉矶港还有长提岛的这一些呃码头的工会呢来协商协 调， 希望他们呢能够同意加 班， 然后呢可以24小时运作。光这件事情就耗尽了。这个拜登所有的心力，因为他如果不解决这件事情的话，美国人从感恩节一直到耶诞节的这一个消费旺季，能够买什么东西呢？可能货架上很多的东西都是短缺、短缺、短缺、短缺。所以这个现在是拜登的第一个困扰的事情。这供应链的瓶颈的问题，如果不解决的话，他后续该怎么办？好，那第二个问题是因为油价还在不断的上升。对于美国人来说，因为很多人啊，哪怕是去购物，他都必须要开车，所以油价这件事情呢，对他们来讲是最敏感的物价，因为他们的浮动那个完全自由市场，所以呢，油价上涨，每一个加油站呢，其实都会涨，那涨多涨少呢，其实由各个加油站自己来决定。可是因为那个涨了两倍三倍这样子的一个油价之后，虽然他们的油价非常的便宜哦，可是当你的油价涨到这么多的时候，那对于所有的美国人都会感受到一件事情是：哇，我在交通上面要支出是大量的增加。那我压缩到我其他的消费，而且这是很有感的。我每加一次油，我就会知道说：天哪，我又花了多少钱了哈！所以你看到川普以及川普的支持者现在全力去宣导的一件事情就是：哇，拜登无能。你看。在川普的时候，这油价可以压低到什么样子的程度？那到了拜登的时候，你看他就是做不到。然后现在呢，油价高涨，你的生活有变得比较好吗？比较快乐吗？这两件事情，一个能源价格上涨上涨，一个供应链短缺的问题，逼迫着。这个拜登呢是焦头烂 额， 他现在紧急处理的是这两件事 情， 所以 呢， 必须要让码头工人呢加班。但是很多人要告诉拜登的 是， 你就算让码头工人加了 班， 其实都没有用。为什 么？ 因为现在不止码头工人 缺， 现在连卡车司机都缺。当他卸了货之 后， 这些货真的能够送到这一些货架上 吗？ 如果中间少了卡车司 机， 你还不见得能够送到货架上。所 以， 美国现在面临的这个缺工 啊， 还有供应链短缺的问题极为严重。而另外一边 呢， 能源的部 分， 那么拜登要做的事 情， 就是要逼迫很多的这一些天然气的业 者， 然后 呢， 赶快增加你们的产量。哎， 这个时 候， 拜登已经不谈气候变迁 了， 已经不去谈减碳这件事 情， 即跟中国大陆一 样， 就说。当我要去解决最眼前急迫的、最需要去解决的问题的时 候， 那至于那个里面的这件事 情， 就可以先放到一边。所 以， 他要赶快逼迫他 们， 不管是用页岩气的方式或页岩油的方 式， 增加包括了石油、包括了天然气的产 量， 然后来避免说这个油价不断的飙涨。现在以西德州原油来 说， 它现在一桶都已经是稳居在八十美元之上。那以在去年这个时候来讲，大概只有三四十美元，所以现在已经涨了整整一倍了。而普京就是俄罗斯的总统呢，他在接受媒体这个问到说：“你认为西德州原油，也就是美国的主要计价的这个原油呢，它的期货会不会到一桶一百美元？”普京就很爽快地说：“我认为会。”所以你就会知道说，这个拜登他所承受的那个压力有多大。当他在国内必须要去承受预算没有过，然后呢，这个供应链短缺，然后缺工，然后同时又有能源价格飙涨的这些问题，他很多事情他必须要选择在国际上面跟中国大陆和解，或甚至于中国大陆要协助帮他能够度过很多在美国内部因为这些物价上涨而带动的政治压力。所 以， 为什么拜登 急？ 他的 急， 并不是说他在国际布局上面好像行不通了。重点是他国内现在已经火烧眉毛了，他必须要赶快去处理他所以这个时候，他急着要先跟中国大陆在贸易战上面呢，要有一些新的进展。然后呢，在经贸关系上面，甚至于在国际上面，包括了能源合作上面，他可能都需要跟中国大陆彼此之间先达到一些默契。否则的话呢，对于他年底。乃至于明年全年可能都要进入的这个选举年，它都会压力非常非常的大。我觉得我在看到这个中美之间呢，现在中国大陆其实展现出来的是一种战略耐心。在中美不管用贸易战的角度来看，科技战的角度来来看，或者是新冷战的角度来看，中国大陆你说没有受伤吗？ 哦， 他当然受伤很 重， 在国际的这个大环境下 呢， 其实他每一步都非常的艰 险， 但是 呢， 他在每一步上 面， 大概都有一个很重要的耐 心， 战略耐 心， 然后去确定说他终究他的目标是什么。于是 呢， 我在看到最近的发展的时 候， 我就会想 到， 我们都会用科技在贸易在新冷 战， 然后来看待中美之间的关系。但是，那个战哦，它到底目标是什么呢？一场战争，我们很容易的去定输赢，就这场战争谁输谁赢了。但问题，大国之间的博弈，真的有那一个可以决定输赢的战争结果吗？大家仔细想一想，贸易战，美国到底想要什么？科技战，美国到底想要什么？而新冷战，美国又到底想要什么？他到底想清楚了没有？事实上，在大国之间的竞争的过程当中，我现在反而想要去引进的是一位非常知名的畅销作家，然后同时呢，也被票选为全世界前五十大的这一个思想家呢。那么他所提的一个很重要的概念，叫做无限赛局。啊， 其实大家也可以看到他的这个书 呢， 他在亚马逊的这个网站上面 呢， 其实长期的就是高居畅销书哦。他的无限赛 局， 他用到的是人 生， 好， 就每一个 人， 其实你千万不要把你人生当中的每一件事情看成一场战 役， 你一定要把你自己的人生看成无限赛局。就你现在所做的每一件事 情， 最终影响的 是， 当你走到最后阶段的时候。你的呈现的面貌，你唯有把你自己的人生看成无限赛局，其实你才可能在每一件事情上面稳健地做对路。一个人是如此，一个公司是如此，但我最后要说，那一个国家又何尝不是如此？就中美之间，我们现在看的都是用新冷战的概念，因为这里面曾经发生过美国跟苏联的冷战，那苏联确定是输了，而美国是赢了。但如果他没有最后那么戏剧化的一个国家输一个国家赢的结果，他会不会变成一个无限赛局？如果他是无限赛局的话，那么最后的赢家会是那一个清楚知道我要什么的国家，就我清楚知道我的目标是什么。当你越清楚你的目标是什么。你在每一次所做的事情，你不会造成说我左手出的拳，然后打到我的右手掌，你不会发生这样的状况。所以我觉得，嗯，中国大陆的战略耐耐心呢，正在等待着美国不断的犯错的过程当中，然后让它可以往前有一点点进展，然后呢，在所有的压力当中有一点舒缓的空间。如果我们要用无限赛局的概念去看中美之间的这个大国竞赛的话，我们也许更能够清楚地知道美国现在拜登他所面临的困境是什么。那我们也就更能够清楚地知道中国大陆的战略耐心可能达成的效果是什么。不要用一场战争或一场战役的方式来看待他们之间的竞争，用无限赛局可能会更清楚。拜登现在终究应该要去面对的是，究竟他希望中美之间不管是竞争或合作，他要达到的是什么目标？是美国继续成为世界主导地位这个目标呢，还是美国因为照顾了整个美国内部的国内民众，让美国国内民众可以更加的安居乐业，然后减少那个社会上面的不平等，让整个国家的团结不会受到影响，不再是一个分裂的美国？这件事情比较重要呢？因为这两件事情其实他们的目标不同。这中间有很多的做法，彼此之间是互相排斥、互相矛盾的。如果你不清楚你想要做的是什么，你终究会在不断的内耗的过程当中，两个事情你都可能达不到你的目标。这是我最近看到中美之间的态势突然出现了一些很细致性的这个转折点的时候，我想到觉得“无限赛局”这个观念用来看待这件事情。可能会更加的贴切，与大家来分享。我是陈凤欣，我们下个礼拜再见喽，拜拜。